0: Bienvenida a Aceleradora Lat Podcast. Este es el mejor lugar para mujeres ambicionarias. Yo soy tu host, Felisa Arias, esposa, hija latina, experimentadora nata, tea lover y apasionada de unir la espiritualidad, la energía y los principios de prosperidad con pilares atemporales de negocio. Estoy en la misión de ayudar a las mujeres a prosperar, construir la próxima economía y dar acceso real a la equidad de oportunidades. Si quieres un negocio de alto rendimiento, con operaciones simples, estrategia y de rápido crecimiento, estás en el lugar correcto. Vamos a ello. Hola, mis queridas ambicionarias. Gracias por estar aquí en vivo. Hoy tenemos al gran experto Raymond Sansó, autor de 35 libros, que no es poco. Quien ha escrito un libro sabe el trabajo que hay detrás. Y sobre todo lo que hay detrás para hacerlo llegar a personas como tú. Es también director y fundador del Instituto de Expertos y es mentor de negocios y riqueza, ¿OK? Es una persona con un gran recorrido que se ha reinventado y que tiene hoy los resultados para compartir contigo este tema tan jugoso que tenemos. ¿Cómo jugar a ganar el juego interior, exterior y virtual del dinero? Esto es un juego que vamos a craquear y tenemos a Raymond Sanso de la mano para compartirnos hoy su experiencia. Raymond, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Mira, gracias a ti, Felisa por inventarme.
0: Un placer tenerte aquí, tenerte aquí con nosotras. Raymond, antes de irnos al tema directo, sabes que a todos nos gusta un poco cotillar, como se dice en tu tierra España, y nos gustaría saber cuáles han sido tus puntos de inflexión hacia caminar, hacia la prosperidad. Porque puedes tener riqueza, pero no prosperidad. Puedes tener dinero, pero no ser próspero. A esa integridad que has encontrado y has compartido con nosotros, ¿cuáles han sido tus puntos de inflexión en este camino?
1: Bueno, ha habido varios. Ha habido momentos que han cambiado eh, todo lo que vino. El primer momento fue hace ya 21 años cuando dejé mi empleo, dejé mi empleo. Y en ese momento yo me vi en la necesidad de emprender o de crear una profesión de cero. Eh, crear todo eh, lo que tenía que ir haciendo y empezar de cero. Eh, eso fue un reto. ¿Eh? y hubo sus más y sus menos. Cometí muchos errores, obviamente, eh, fui corrigiendo, fui aprendiendo eh, y poco a poco, muy poco a poco, fui eh, levantando el vuelo. Pero tú imagínate dejar un empleo en el banco y de repente, de repente pues bueno, tenía unos pequeños ahorros. Pero, pero, pero a partir de ahí nada, ¿no? Entonces empecé a crear lo que yo creía que me funcionaría. Algunas cosas no lo hicieron, otras sí. Y luego hubo un momento que también eh, yo recuerdo que fue muy significativo y era que eh, yo, yo recuerdo que por aquel entonces, hace casi 20 años, iba, um, iba haciendo, entregando, impartiendo cursos en escuelas de, de gente que me reclamaba. Me decía, oye, ven aquí el fin de semana. Y das un curso, pues yo aquí tengo aquí muchísima gente y ya verás que no, pues te, te pagaremos tanto, mientras tú te vienes, te pasas aquí el fin de semana, das el curso y tal. Bueno, yo fui o iba, iba a varios sitios y me acuerdo una vez de una, de una mujer que me dice, bueno, toma, te dejo las llaves ¿eh? y tú ya te encargas de todo durante estos dos días yo vendré el domingo eh, y ya, pues nada, me informas y cerramos. ¿no? En aquel momento me di cuenta de que seguía siendo empleado porque yo creía que eh, era freelance o autónomo o independiente, pero en el fondo eh, mi cliente, eh, que era la que me proporcionaba el centro, la, la audiencia, etcétera, era mi jefe. O sea, ella se iba de fin de semana a descansar y yo me quedaba allí a trabajar. Y claro, yo lo tenía que pagar, no, no me acuerdo cuánto, pero el, el 30 o el 40%. De, de la entrada, ¿no? Entonces, en ese momento me quedé con las llaves así y pensé, ¿qué estás haciendo, muchacho? <ríe> Esto, ¿no? Aquí el listo es ella, ¿sabes? Porque en el fondo te ha contratado a ti, tú haces el trabajo, ella se va a la playa y, bueno, el domingo ya vendrá por aquí le devuelve las llaves y le pagas el 40%, ¿no? En ese momento eh, decidí que no volvería más a hacer eso y que no tendría ni siquiera que ni siquiera mis clientes serían mis jefes, eh, porque esa clienta era mi jefe o uno de mis jefes. Y en ese momento decidí que yo iba a abrir mi propia escuela, yo iba a organizar mis propios eventos, etcétera, etcétera. Y eso fue un, un catalizador de un cambio importante en el que las facturaciones se dispararon. Porque claro, cuando eh, alquilas un local, una escuela, un local y inviertes y, y tienes que pagar pues, la renta, la luz, el agua, el wifi, no sé qué... Y dices, bueno, ahora lo tengo que llenar porque si no esto no hay quien lo pague. ¿no? Entonces, en ese momento me vi la necesidad ¿no? de trabajar, ¿no? de trabajar el doble o el triple y empezar a crear productos, servicios, de todo. ¿no? Y en ese momento fue eh, un gran catalizador. Eso fue un segundo momento en el que me tuve que poner las pilas.
0: Me encanta escucharte, Raymond, y nos encanta saber la trayectoria. Lo primero es que denotas tu eh, éxito de la noche a la mañana son 20 años de trabajo. okay sí, sí. He sido sí. 20 años de trabajo, que no fue que te cayó del cielo. Eh, lo segundo fue la decisión de decir yo hasta dónde voy y hacia dónde voy. O sea, no fue que fue desde afuera, sino desde adentro.
1: Fue sí, una decisión yo...
0: interna de decir esto no lo hago más. Se acabó. Sí. Y me asumo la responsabilidad de invertir y hacer que esto funcione. O sea, esa determinación como características de personas que han prosperado como tú son importantes que... Observemos, ¿no? ha resultado, ¿no? ¿Qué tiene Raymond hoy? ¿Qué que ha logrado? ¿Qué que es reconocido y demás, no?
1: No, y, y en esos momentos hay dudas, ¿eh? Porque en esos momentos tú das un paso al vacío y en el vacío nadie te está garantizando nada. Tú no sabes cómo te va a ir, nadie te ha dado ninguna garantía, cero, ¿no? Yo me acuerdo cuando alquilé el, el, el despacho, la escuela, eh, pensé, bueno, pues ahora ya tengo dos alquileres, ¿no? El, de, el, de, el del piso... <risas> Y el de la escuela, ¿no? Y entonces me había metido en un lío importante, ¿no? Y pensé, bueno, pues mejor, ¿eh? porque yo a la gente siempre le digo, y esto lo, lo, lo enseño en la mentoría, eh, que tienes que meterte en apuros, porque si no te metes en apuros no vas a hacer nada de nada, vas a hacer cero. Entonces te tienes que meter en un lío tan grande que tengas que sacar todo lo que hay dentro de ti y lo que no hay, ¿sabes? Y entonces, cuando te en un día dices, bueno, ahora, o sea, a lo hecho pecho, o sea, ahora lo que hay que hacer aquí es cumplir y sacar esto adelante, ¿no? Y entonces, esto, esto me ha pasado muchas veces durante el camino, que me he visto en la tesitura de, de tener que tomar una decisión, no había ninguna garantía de nada, eh, lo que iba a hacer te, tenía un coste y, y un compromiso, ¿no? Y entonces, tú das un salto de fe, y dices, bueno, mira, no sé si funcionará, no lo sé, pero, pero es que si no lo hago yo ya sé lo que me toca, ¿no? Y entonces, efectivamente, sacas recursos, no sé, Dios te ayuda, pasan mil cosas, la gente es buena y te ayuda y al final sales adelante. ¿eh? Y por eso lo digo a la gente que nos está viendo que si tiene miedo es normal, es normal, porque no tiene ni idea de qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Pero si está en un buen lío, ¿eh? en este caso financiero, <risa> Pues le felicito, le felicito porque el instinto de supervivencia le va a llevar a sitios que ahora mismo no se imagina.
0: Eh, efectivamente, yo soy testigo que cuando estaba totalmente endeudada, pues ahí fue, fuiste tú uno de los autores que yo he conocido que me ayudó a decir, oye, da ese salto de adentro hacia afuera, salte de eso, libérate para que puedas dar otros pasos en tu vida. Pero eso fue un punto de inflexión en mi vida de todos los cambios. O sea, soy testigo también de que, si la vida no te pone en dificultades, es importante que tú te pongas en dificultades sí, para sí. seguir creciendo. Así que, excelente, Raymond. Raymond, muchas de nuestras amigas de la comunidad, de nuestra comunidad de ambicionarias, de mujeres ambiciosas y visionarias, queremos saber en qué consiste este juego, interior, exterior y virtual del dinero. ¿Y dónde estamos fallando? Porque ustedes, los hombres, nos llevan como ventaja con este tema del dinero por muchísimas razones y sistemas instalados no hace miles de años para que las mujeres trabajemos mucho y ganemos poco. Entonces, desde tu vasta experiencia, ¿en qué consiste este juego? ¿Y dónde nos están fallando los tiros? <susurra>
1: Bueno, están fallando, en. Sí. me sabe mal dar la mala noticia, pero están fallando en muchos aspectos, en diferentes dimensiones, en muchos. Entonces, se, ha ido como... el, se
0: ha ido el sonido.
1: Sí, ¿me oyes bien ahora? Okay.
0: Ahora sí, sí, sí. Estamos fallando en muchos aspectos y qué bueno saberlo, ¿no?
1: Sí, sí. O sea que no, no se trata de una única receta o de tapar un agujero, sino que son muchos. ¿eh? Pero se puede sí. hacer con método. ¿eh? Necesitas un método, ¿eh? que es lo que... Yo he hecho, al diseñar esta mentoría online que es el Código del Dinero, que son cuatro juegos, ¿eh? como cuatro pasos. Esto la gente lo entiende bien, cuatro pasos, cuatro métodos. ¿eh? El interior, el exterior, el virtual y el espiritual. Eh, ¿Por qué es un juego? Primero, ¿por qué es un juego? ¿Eh? Porque es un juego interior. Qué? Pero qué? La palabra juego no es ninguna broma, ¿no? No, no lo es. Pero fíjate que si no te lo tomas como un juego, no te divertirás. Si no te diviertes, lo pasarás mal. Si lo pasas mal, pierdes, seguro. Fíjate que todos los hombres y mujeres de negocios exitosos se lo pasan bien haciendo lo que hacen. ¿eh? Eh, para ellos es un juego, eh, un juego de riesgo en el que pueden perder, claro que sí, pero es un juego. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, esto es un juego. En el juego hay que pasarlo bien. Si lo vas a pasar mal, no importa lo que vayas a ganar, olvídalo. ¿eh? Eh, segunda, los juegos tienen reglas. Hay que aprender las reglas. No puedes pretender eh, ganar el juego del dinero si no conoces las reglas. ¿eh? Como cuando juegas al póker, necesitas unas reglas. ¿eh? Eh, o, o a la OCA o al juego que tú juegas, a Monopoly, necesitas unas reglas. La gente no conoce las reglas porque nunca ha ido a formarse financieramente. En la escuela no le enseñaron, en casa no le enseñaron y por su cuenta no se formó financieramente. Y ese es la, el aspecto que yo... Eh, proporciono a la gente, le doy formación financiera, porque si no es imposible salir adelante. ¿eh? Eh, vale, ya sabemos que es un juego, sabemos que tiene reglas y sabemos que tenemos que formarnos, perfecto. ¿Y por qué es un juego interior? Bueno, pues es un juego interior porque básicamente arranca y empieza aquí, en la mente, con creencias, creencias limitantes normalmente, estamos programados para la pobreza, eh, nos han enseñado que tenemos que trabajar como tú decías, mucho eh, y yo no estoy de acuerdo en que hay que trabajar mucho yo de hecho cuando menos trabajo, menos estorbo y más gano, es curioso no yo dejo hacer a la gente, a los que saben más que yo y entonces todo funciona mejor no yo me aparto, ¿eh? yo simplemente doy las directrices entonces eh, no, es, no, no se trata de trabajar mucho, se trata de trabajar mucho tiempo, eso sí ¿eh? porque tiene un proceso, mucho tiempo sí, ahora trabajar mucho cada día, no ¿Por qué? Porque si lo haces, te quemarás. Si te quemas, eh, no te lo pasas bien. Si no te lo pasas bien, pierde y vuelves, vuelves a la casilla de salida. Vuelve a
0: casilla anterior.
1: Vuelve a la casilla de salida y pierde tres tiradas, ¿no? ¿Por qué? Porque pone una cara de pena que, que no se lo está pasando a usted muy bien. Vale, entonces... Interior. ¿Qué es lo que falla? Las creencias. ¿Qué creencias? Limitantes. ¿eh? Creencias de que es difícil, de que no sé, de que fracasaré, de que me arruinaré, de que los ricos son buenos, son malos. de Mil cosas ¿eh? que nos han en enseñado. La, en la, en la TAM, que
0: somos pobres, que somos sí, países que somos pobres, pobres.
1: Que, bueno, que solamente a esto lo consiguen algunos, que tienen amigos o tienen suerte o sobre todo que, que, que tienen dinero porque ya empezaron con dinero. ¿no? Eso es, es mentira. Para hacer dinero no necesitas dinero. De hecho es mucho mejor que no lo tengas. Porque si lo tienes lo perderás. Yo sí, es, digo lo mismo. Digo, ojalá no tengas nada para empezar. ¿Por qué? Porque te, porque te lo vas a gastar, te lo vas a gastar y probablemente lo perderás porque no tienes experiencia. ¿no? Así que no necesitas dinero. Eh, entonces, tienes, much, tenemos muchas creencias. Yo las tenía. Yo, yo tenía mente pobre. ¿eh? De hecho, el, el, la mentoría online es, es pasar de mente pobre a mente rica. ¿Eh? y, y la, la mente pobre no ve negocios en cambio la mente rica sí los ve yo continuamente yo por ejemplo no sé, estoy enviando Instagram y veo anuncios porque en Instagram te cuelan anuncios ¿no? como en todas partes y oye pues tú te puedes creer que yo veo dinero, yo no veo anuncios yo veo dinero, veo oportunidades ¿no? entonces bueno pues al final hay que estar viendo eh, negocio pero para verlo necesitas tener una mente empresaria y ahí es donde la gente falla la gente no tiene mente empresaria, tiene mente de empleado. Pues Alguien me dirá lo que tengo que hacer. Tengo un horario, voy de ocho o nine to five. Pues yo quiero un sueldo, yo quiero ganarme, pues no sé, tres mil al mes o lo que sea. Eh, no, no la, la, la gente rica no piensa así. Eh, no se pone sueldo, ni tiene un horario, ni, ni quiere tener un jefe, ni cosas de estas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar como, como, como hombre y mujer de negocios. Y este es el gran fallo que tiene la gente, que se meten como empleados en un negocio. Y la pregunta es, ¿qué diantres hace un empleado dentro de un negocio? Eh, allí en medio, llevándolo, ¿no? Lo va a llevar a la ruina. Entonces, antes, antes de crear nada ahí afuera, tienes que crear algo aquí adentro, que es, la, es pensar como mujer y hombre de negocios y es ver oportunidades por todos los sitios. Yo las veo continuamente, ¿eh? continuamente. Luego hablamos de eso. Vale, el juego interior, que es? Controla tu mente y controla tus emociones. ¿eh? Porque a veces no te traiciona la mente, sino que tú, tú sabes todo, has estudiado todo, has sido económica. Sé ¿eh? como yo, que fui a económicas, lo sabía todo. Pero luego me fallaba, la, me traicionaba las emociones, ¿no? Las emociones son traidoras. Entonces tienes que corregir tus emociones y tus pensamientos para que no te traicionen, ¿eh? Sobre todo el miedo. ¿eh? ¿Qué emociones eso? El miedo. ¿eh? Miedo a qué dirá papá, qué dirá mamá, si me arruino, si pues en el banco pues me da vergüenza ir a pedir dinero, pues entonces ya no entro porque entonces, claro, como me da vergüenza, pues ya no lo pido, no sé qué. Bueno, es la, el miedo, ¿eh? las, las emociones. Entonces tenemos que corregir todo eso, ¿eh? tenemos que aprender a pensar como persona eh, próspera, abundante y también a eh, deshacernos de estas emociones que nos limitan, ¿eh? que nos avergüenzan, que nos, el, que nos uh, hacen sentir menos ¿eh? o incapaces. ¿eh? Este es un juego que se, que se juega dentro y que para mí es el más importante. Si me dices, ¿cuál es el, hombre, este, este es el primero, ¿eh? si no ganas de, olvídate de los otros. Vamos al segundo. ¿no? El juego y no, es la,
0: la respuesta que la gente dice, ¿por qué si yo he seguido todo...? no tengo resultados, o sea, si he seguido un método que está aprobado para hacer dinero o un modelo de negocio, ¿por qué a otro le funciona y A mí no.
1: Bueno, eh, a lo mejor tú dices o ella o esa persona cree uh -huh. que ha seguido todo, pero habría que verlo, habría que ver si, si tiene un mentor, porque una, una cosa es tener un método y seguirlo por tu cuenta y a lo mejor no lo estás aplicando ¿eh? como, como corresponde, uh -huh. ¿no? Entonces, ella cree que ha hecho lo que tenía que hacer, pero yo lo dudo, ¿Por qué? Porque si tuviera lo que tiene que hacer, habría pasado lo que tiene que pasar. Y como lo que tenía que pasar no ha pasado, es que no ha hecho lo que tenía que hacer. ¿eh? Entonces, cuidado que nos engañamos mucho. Volvemos al juego interior. El juego interior es engañarse. ¿eh? Es decir, bueno, pues yo ya hago lo que, lo que debo o hago el máximo o el no sé qué. Cuidado, porque quizás estás haciendo algo que no es eh, eh, apropiado. ¿no? Luego hay más consideraciones. ¿eh? Pues a lo mejor en tu país... Claro. No es tan adecuado un tipo de negocio como otro, ¿no? Tú estás mirando, pues no sé, a Italia y en Italia funciona, pero bueno, allí los italianos son como son, ¿no? Y los dominicanos son como son. Okay. Y eso, y los, y los uh, no sé, los de Florida son como son, ¿no? O sea que cada uno es como es. Entonces tú tienes que ver que lo que funciona en Florida no funciona en, en la República Dominicana o no funciona en España, o sí. ¿Eh? Entonces habría que ver cosas de estas, luego también habría que ver si, si, si el momento es el mismo igual, porque dices, bueno, es que a él le funcionó, bueno, es que a mí me funcionó hace 10 años, pero es que ahora ya no funciona eso, no sé. entonces el tiempo es importante, ¿Eh? no, no siempre funciona lo mismo, sino que lo que funciona cambia, ¿Eh? hay cosas que ahora ya no funcionan, funcionaron, ¿eh? pero ya no funcionan. Entonces, bueno, hay que entender que las cosas tienen su momento ¿eh? y, y bueno, habría que revisarlo, pero en cualquier caso el juego interior es el más importante. El segundo sería el, el exterior, ¿eh? que es decir, vale, ahora ya, eh, ya tengo una mentalidad, ya tengo una forma de ver el mundo, de pensar, ya veo oportunidades, ¿eh? voy a hacer algo. ¿eh? ¿Dónde? Ahí, en el mundo, en el mercado. Eh, pues, en, en mi calle, en mi barrio, en mi país, en internet, donde sea, voy a hacer algo. Entonces ahí actúas y ahí pues eh, hay muchísimo, eh, muchísimo campo, eh, pues hacer un business plan, desarrollarlo, eh, crear un, 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 un negocio eh, como yo, pues, que, pues eh, que abrir un despacho o, o no, eh, etcétera. Bueno, hacer cosas, eh. hay un plan, hay un presupuesto y vas paso a paso, Vas haciendo el plan hasta que tienes montado tu, tu propuesta, abrir una tienda, por ejemplo, o lo que sea, lo que lo, lo que toque. ¿eh? Eh, ahí también fracasa mucha gente, porque claro, ahí hay que hacer cosas y a veces que bueno pues que exigen un esfuerzo ¿eh? económico, de energía, de tiempo. La gente dice, sí, bueno, ya es que me cansé. Bueno, ¿cuántas veces lo has intentado? Siempre pregunto lo mismo. Y me dicen, bueno, una, y digo, una, con esto, vamos, yo me río con una. Bueno, mira, vete, y cuando lo hayas intentado 50 veces, entonces vuelves, ¿eh? Porque con una es muy difícil que te funcione la primera. O sea, sería, vamos, es como comprar un boleto de lotería y que te toque el primer día el primer boleto. Hombre, olvídalo, ¿eh? Eso no, no suele pasar, ¿no? Entonces, cómprate 100 y, bueno, pues a lo mejor tienes alguna oportunidad de que te devuelvan, como mínimo te devuelvan el dinero, ¿no? Entonces, con una oportunidad y con un intento, no olvídalo. ¿eh? Te, te vas a caer y tienes que levantarte y probar otra cosa o esa mejorada. Y luego tenemos el juego virtual, que es el juego en internet, que es una mega oportunidad que tiene esta generación, que no la ha tenido la anterior, ¿eh? Tu papá no tenía esta oportunidad, tú sí, ¿no? Entonces yo, por sí, ejemplo, ahí... Sí, era... Yo misma nací como entre, entre análogo y digital, o sea,
0: yo no soy que soy de, de, de la generación que nació con todo digital, o sea, yo vengo de la televisión, que era todo una... que había que levantarse a cambiar los canales con la mano ¿no? <risa> sí. y demás, o sea, yo vengo de esa generación... Yo en cierto modo también que tenía hacer... que
1: levantarse, no había mando, ¿verdad? ¿Eh?
0: No, no había mando no había... no había mando, no había nada. O sea, tú tenías que... Era una televisión para todo el mundo y cambiarla con la mano, o el radio con la mano y sintonizar a, a, manualmente la emisora para que se escuchara bien y la antena. Eh, yo soy también de esa generación, ¿no?
1: Bueno, pues yo soy de otra, todavía anterior, <risas> en la que había la máquina de escribir. ¿eh? Había el buzón donde echabas el correo, ¿eh? el buzón. Y luego pues la televisión era en blanco y negro, ¿eh? por supuesto internet no existía y los ordenadores, no. vamos, eran ciencia ficción, o sea, hablar de un ordenador la gente no sabía ni lo que era, ¿no? Nadie tenía ninguno, no lo tenían ni las empresas, o sea, no, cuando yo mi, mi primer
0: empleo era en máquina de escribir, que yo escribía. O sea, yo aprendí, sí. la, la agilidad que tengo con el teclado del computador fue porque aprendí mecanografía. ¿eh?
1: Pero tú imagínate, si había gente entonces que podía triunfar, ahora ya, vamos, es que es la bomba, ¿no? Porque yo cuando yo me fui del banco, pues YouTube no existía, por decir algo, ¿eh? no existía. O sea, simplemente no existía. O sea, esa, esa opción ¿eh? de que estamos usando ahora no existía ¿eh? y ahora existe y además hay otras ¿eh? con lo cual el que se queja hoy eh, es sin ningún derecho sin ningún derecho porque tiene todas las herramientas del mundo y más ¿eh? si le parece poco bueno pues nada que nazca dentro de 100 años ¿no? que seguramente habrá alguna herramienta más pero vamos con lo que tiene vamos ya le sobran ¿eh? bueno pues el, te el tema del juego virtual yo veo también oportunidades continua continuamente ¿no? por ejemplo porque a mí me gusta poner ejemplos y en la mentoría online, que luego te comento, eh, que arrancamos ahora en septiembre, te lo pongo, pongo ejemplos continuamente. Eh, yo me, me he aficionado a una plataforma que no sé si está en todo el mundo, pero en España sí, que se llama Wallapop. Eh, Wallapop. Entonces ahí la gente compra y vende cosas eh, de segunda mano. ¿no? Eh, libros, a mí me encanta comprar libros, pues ¿dónde voy a ir? Pues ahí, ¿no? Aparte de Amazon, pues voy a Wallapop y compro libros usados, ¿no? Bueno, pues me he dado cuenta que la gente compra y vende absolutamente todo. Allí venden pisos, coches, motos, eh, ropa, lo que, lo que sea, ¿no? Y eso es un modelo de negocio. Eso es un modelo de negocio que te pone la plataforma, que tú tienes que poner cero dinero, cero dinero. No tienes que poner nada, solo la cosa que vas a vender y que te permite eh, comprar y vender, entrar en el, en el negocio de la compra-venta, es decir, tú compras, haces stock, y luego lo vendes con una plataforma que te sale eh, gratuita ¿eh? y que además está muy bien montada, que además está funciona muy bien, que además tiene muchísimo público. Bueno, yo en tu país no sé cuál tienes, pero búscala porque hay una parecida o varias. En España hay varias. ¿eh?
0: Sí, es que hay una también que la gente, yo misma he vendido cosas a través de ahí, eh, así, costo cero y... Pues
1: ahora, la gente que nos ve, que dice, yo es que no tengo dinero y es que no sé qué hacer. Bueno, pues mira, coge tú, ¿tienes smartphone? Sí, 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 te dirá que sí, porque si está, está
0: viendo esto aquí en YouTube, tiene una posibilidad sí. de, de utilizarlo.
1: ¿no? Sí. No, no tienes smartphone, da igual, te vas a un, a un ordenador de, de la biblioteca que es gratuito, entras en la biblioteca que tienen el, el wifi gratuito y te dejan ordenador toda la mañana, toda la tarde, te puedo pasar todo el día a la biblioteca y te dejan el ordenador. Y hay una versión de, de Wallapop o de esa aplicación, la que existe para ordenador. Te vas ahí, cero dinero, no tienes que pagar nada. Y empiezas por vender algo que tú conozcas o que te guste. En este caso, por ejemplo, libros. Hay gente que ha leído mucho y tiene en su casa, pues no sé, 500 libros y dice, pues los voy a vender, ¿no? Hay gente que tiene otras cosas, ¿no? Yo he comprado de todo, por ahí lámparas, yo qué sé, un mueble, una lámpara, antigüedades, libros, lo que sea. Eh, ya está. Y lo único que tienes que hacer es decir, mira, este tema yo lo domino, este tema más o menos lo conozco porque he sido coleccionista o por lo que sea. Entonces, pues nada, vamos a, a, a hacer una prueba. Eh. Voy a, a, a tomar cuatro cosas, los voy a poner a la venta y vamos a ver eh, cómo eh, me va funcionando. Bueno, pues yo he visto que hay perfiles ahí que tú miras eh, cuántas ventas tiene y dices 700 ventas. Esa persona vive de eso. Esa persona vive. Hombre, si haces cuatro, no, por cuatro duros no vas a vivir. Pero aquel que, que lleva ya 200, 300 o 1000 ventas, pues se dedica a esto, ¿eh? se dedica a esto. pues Fíjate tú, esto es un ejemplo nada más, ¿eh? es un ejemplo de no sé qué hacer. Bueno, pues, pues dedícate al, a, a la compra venta que es la forma de hacer negocios más antigua de la humanidad, ¿no? el comerciante de toda la vida, ¿no? sin tener tienda y sin tener nada. ¿no? Bueno, pues es una en internet nos ofrece una gran oportunidad con muy poca inversión. Eh, si no te gustan la, la aquí el problema es que la gente mucha gente no le gusta es, es que yo no entiendo de esto bueno pues aprendes ¿eh? al final hay que aprender ¿eh? y si y si no pues cuando ya vayas avanzando ya le pagas a alguien que te ayude no pero si no si no entiendes aprendes ¿eh? yo pues aprendí nací analógico me he vuelto digital y aprendido ¿no? ¿Eh? me guste o no es un tema que hay que aprender si no si no aprendes no cuentas eh, vamos al tema espiritual bueno, ¿y ¿qué tiene que ver el dinero con lo espiritual? pues todo, ¿eh? tiene sí. que ver todo todo, todísimo, todo ¿eh? porque eh, porque es un tema de karma financiero existe el karma financiero ¿eh? que, le, que le va siempre mal ¿no? Dice, Hostia, es que siempre me despiden y siempre me va mal y le dicen en me mi pasa. país Raymond le a país
0: Raymond a esto el que tiene un fuku atrás
1: sí, exacto. sí, sí. tiene un pegote aquí en el aura ¿eh? que, que, uh -huh. le, que, que lo tiene arruinado ¿no? Eh, bueno, tú tienes lo que llamas, ¿eh? cada uno tiene en su aura aquello que, que atrae y al final eh, hay karma financiero. ¿eh? Cuando tú piensas mal y obras mal y te y descuidas la parte financiera pues las cosas van mal, cuando te va mal una vez te sientes peor, cuando te sientes peor te va peor y cuando te va peor creas peor karma, cuando tienes peor karma y en la rueda no para ¿eh? y se va haciendo grande la bola. Entonces al final es un tema de decir, va, ¿a quién quiero? Eh, es tan sencillo como esto, esto te lo dirá un budista, ¿eh? estamos ya hablando de, de espiritualidad con el dinero, es un budista te dirá, piensa en, que, piensa en lo que quieres, ¿lo sabes? Vale, pues ahora sal a la calle y busca a alguien que quiera lo mismo que tú y ayúdale a conseguirlo. Mira, qué fácil. ¿Por qué? Tiene todo el sentido. ¿eh? La gente dirá, pero ¿cómo le voy a ayudar yo a un tío que quiere, no sé, ser escritor y yo? Yo quiero ser escritor y no lo soy. ¿Cómo le ayudaría a otros ser escritor si no lo soy? ¿No? Bueno, pues hay una cosa que se llama karma. ¿Eh? Y cuando tú ayudas a alguien a conseguir aquello que quiere, que además es lo que tú quieres, tú estás haciendo méritos para conseguir también lo que tú quieres. Y además, ya como está escrito en las escrituras, dice, cuando dos se juntan en mi nombre, yo me uno a ellos. Cuidado, ¿eh? porque pasan cosas ¿eh? en esa dimensión. Es decir, cuando dos se juntan para un propósito noble de ayudarse mutuamente, es decir yo te vengo a ayudar a ti, tú a mí a conseguir lo que queremos, ¿no? entonces yo me uno a ellos. ¿Eh? Eso es lo que hizo Jesús. Entonces empiezan a pasar cosas auspiciosas, que dirían los budistas, auspiciosas quiere decir que son buenas, ¿no? Favorables. Sí, que son favorables. Sí. Entonces empiezan a pasar cosas que tú tienes que explicarle a otro lo que tienes que hacer tú, que eso es cojonudo, porque entonces tú te das cuenta, tú lo sabes lo que tienes que hacer, lo que pasa es que no quieres hacerlo. Pero cuando se lo dices a otro, que eso es muy fácil, ¿eh? o sea, yo no, no, no hago lo que predico, pero hazlo tú, entonces cuando se lo dices dices, ahí va. Y si lo hiciera yo, <risa> a lo mejor me funciona. Entonces, pues bueno, la gente eh, arranca. Mira, te, te diré, eh, te diré algo. Yo cuando escribí el código del dinero, muy, 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 muy rico, yo no era. Eso vino después. ¿eh? Pero hice el código del dinero. Entonces, yo averigüé, yo indagué, yo hablé con gente. Yo eh, entregué todo lo que aprendía, lo ponía en el libro, porque pensaba, hostia, esto lo tiene que saber la gente, incluido yo el primero. <risa> bueno, pues eh, yo creé karma, creé karma, generando ese libro creé karma financiero, a favorable obviamente, ¿no? Obviamente, después de, de ese libro, pues, ¿qué es, lo que, qué es lo, que, lo que pasó? Lo que tenía que pasar, pues que me ha ido muy bien, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tienes que hacer. Busca a alguien que quiera lo que tú quieres y ayúdale a conseguirlo. Y en el camino, los dos lo conseguiréis.
0: Súper, súper, Raymond. Gracias por darnos estas cuatro fases basadas en tu metodología y mentoría del código del dinero. ¿Estás lista para explorar el potencial de tu negocio? ¿Tu siguiente nivel de impacto y rentabilidad? ¿Quieres crear un impacto positivo en el mundo, lograr satisfacción con lo que haces y al mismo tiempo dar saltos cuánticos con tu negocio? ¿Quieres comprender desde dentro cómo puedes lidiar con los constantes cambios en mercados acelerados como lo son los negocios digitales? Descárgate ahora totalmente gratis la guía de claridad y foco. 26 preguntas potentes para alinear tu negocio digital con tus motivaciones profundas. Te veo dentro. Raymond, detrás del juego del dinero hay mitos y realidades. Se dice mucho del tema del dinero. ¿Cuáles tú has descubierto que son mitos y cuáles tú has descubierto que son verdades? Uf, en este
1: camino. Hay sí, los no, tres, por lo menos. Yo hay bueno, yo pensaba que, la, que, la, que para ser eh, una persona de negocios, un hombre de negocios, una mujer de negocios, tenías que ser una persona dura, eh, fría. Eh, no sé, eh, un poco. No sé, ¿cómo te diría? Eh, y no. Sí, bueno. sí no sé, un, como muy agresivo, eh, muy muy despialado también, es un poco ladrón, ¿no? Incluso, pues al final me dado cuenta, bueno, al principio me di cuenta de que no, que al final eh, la, gente, la gente detecta, detecta eh, a quién tiene delante, ¿no? Y percibe la energía de las empresas, de los negocios, de las personas. Y al final me di cuenta de que eh, no había que presionar, Cero presión, ¿eh? Oye, yo te ofrezco esto, no lo quieres, no pasa nada, ya vendrá otro y si no viene, pues nada, eh, yo ya espabilaré no y aprenderé a hacerlo no la próxima vez, pero al final es cero presión, eh, es cumplir, y esto es un tema muy importante, todos los que empiezan, cumplid bien con Hacienda, cumplid muy bien con Hacienda, paga todo, ¿eh? no escatiméis ningún impuesto porque eso también crea karma y además crea problemas financieros y fiscales. ¿no? Por lo tanto, no, no trabajéis con dinero B, negro, escondido, no declarando. No declara todo desde el primer día. ¿eh? Pagar impuestos significa que ganas dinero. ¿eh? Entonces hacerlo todo legalmente, hacerlo todo correctamente, porque si no eh, tendréis problemas y entonces yo he visto a mucha gente que se ha arruinado ¿eh? porque creas karma, entonces el boomerang vuelve. ¿Eh? Tú te crees que eres el listo de la película y dices no, a mí no, no me pillan. Yo pues soy el mejor y que paguen otros. Yo no, no, eh, no, no, no hagas eso. Entonces eh, eh, hacer las cosas bien y legalmente funciona. Es rentable y te hará más rico. ¿eh? El no tenerle ninguna, no sé, ningún tipo de, de prejuicio contra la riqueza, el dinero o los ricos. También es importante. Yo me he dado cuenta y además yo esto yo lo vi en el banco que eh, yo era director en una oficina sucursal, bueno, he sido director en varias, ¿eh? pero y como iba a comer con ellos y con los directores financieros de las empresas y me relacionaba con ellos, yo me daba cuenta que eran gente muy buena, o sea, eran gente muy noble, que tenía valores, tenía ética, que me decían, no, esto no lo hago porque esto no es bueno para el mercado, para el producto, para la gente o porque no es seguro, porque... o sea, eran gente que no, no tenía el dinero como única prioridad, no, no lo era. ¿eh? Su prioridad era hacer bien las cosas y porque las hacían bien el dinero llegaba, ¿no? Entonces eran buenas gentes. Luego profundizando con algunos me di cuenta que algunos meditaban, eh, eran personas pues con convicciones con espirituales, etc. ¿no? Entonces me di cuenta de que, eh, que me habían engañado, o sea que el, 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 rico, el, el rico cerdo, ¿eh? pues... Obviamente hay algunos, claro que los hay. Hay gente claro. delictiva, claro que sí. Hay gente que no es honesta y hay algún, algún cerdito, ¿no? Pero, pero no todos. ¿eh? Y, y de hecho, la mayoría son gente súper trabajadora que madruga y que, que a veces es el se esfuerzan salud,
0: bastante ¿no? también, ¿eh? Se esfuerzan.
1: Sí, sí, se esfuerzan mucho. Yo lo vi, lo veía en, en personas con cargos y con empresas importantes, ¿eh? que movían mucho dinero. Lo vi en el banco. Y luego lo he visto, lo he seguido viendo. Entonces, no tengamos prejuicios con el dinero de que nos va a estropear o nos hará mala persona porque entonces ya no seré una persona espiritual no, al contrario tendrás que serlo más que nunca porque si no lo eres si no tienes esa ética, esa moral y esos principios eh, todo se desmoronará
0: Súper bien, Raymond Raymond, y cada eh, juego como decíamos, tiene reglas ¿cuáles consideras tú que son algunas de las reglas del dinero?
1: Bueno, eh, las reglas del dinero, qué, qué, ambi qué ambiguo. Eh, el juego, ¿eh? de un juego en concreto. Pues vamos a empezar por el juego interior, vamos a poner una, una regla. Eh, si, si pensar esto me, me hace daño, me hace sentir mal, es una creencia errónea. O sea, ¿cómo sé que algo es erróneo o verdadero? Bueno, pues lo verdadero, la verdad, nunca te hará daño, nunca te hará sentir mal. Sin embargo, la mentira, el engaño, te hará sentir mal. ¿eh? Por lo tanto, esa sería una regla para, para diferenciar entre creencias eh, limitantes o no. ¿eh? Que si algo, si una creencia te duele, te pica, es que no es verdad. ¿no? Eh, y sin embargo, si te hace sentir bien, es que es verdad. Así podrás discriminar entre las creencias y, seguramente, y las creencias van a, a implicar emociones, ¿no? En el juego exterior, yo diría que una regla es eh, una buena regla sería, pues, por ejemplo, invierte lo menos posible. ¿eh? Por ejemplo, invierte tiempo, invierte talento, invierte conocimiento. Son intangibles, ¿eh? intangibles. Invierte energía, invierte tiempo, invierte conocimiento, invierte. Eh, en, no sé. en en marketing si quieres pero de una como, como un intangible, ¿por qué? porque los tangibles son caros ¿eh? y hay gente que se ha estrellado ahí ¿eh? que ha empezado pues eh, comprando cosas, no sé qué y, sí y la, la pregunta yo siempre le digo, pero ¿de dónde sacas el dinero? Y dice, no, hay puto que a casa o yo que sé, pide un préstamo y le digo pero entonces tú no tienes un negocio y dice, ¿por qué? porque el dinero tiene que salir del negocio sino porque ¿por qué le llamas negocio? Un negocio es algo que pone dinero en tu bolsillo, no que lo quita. Y de es un activo, ¿no? Sí, a ti te lo está quitando, con lo cual tú no tienes un negocio, tú tienes una, un, un agujero ¿eh? en el bolsillo, ¿eh? en la cartera. Entonces, invierte lo menos posible en tangibles, invierte lo máximo posible en intangibles, ¿eh? Y esto eh, enlaza perfectamente con emprender conocimiento, que es algo que yo siempre le digo a mis mentorizados. Eh, si no estás en una posición de invertir y crear un, un negocio y tener empleados, no pasa nada. Vende conocimiento, eh, aprende algo, lo que sea, y luego ese conocimiento empaquétalo y véndalo y véndelo. Convierte en un infoemprendedor, que es un, un emprendedor que, que trafica. Lo digo así, eh, trafica con conocimiento. Es un traficante. Pero, pero de cosas buenas, es un traficante de cosas buenas porque, porque tiene conocimiento útil. Entonces es la forma de emprender más barata que hay, vender conocimiento, es la forma más barata. ¿eh? Y, y ese sería el, el, el primero, el juego exterior. ¿no? En el juego virtual eh, yo le diría apaláncate con la tecnología, esa es una gran regla, ¿no? apaláncate con la tecnología porque la tecnología llegará donde tú no llegas la tecnología te permitirá conocer clientes que tú nunca habrías conocido. La tecnología te iguala con los grandes ¿eh? porque utilizan las mismas herramientas. O sea, Nike utiliza el mismo Instagram que tienes tú. O sea, Nike no tiene un Instagram especial para ellos. Tienen el mismo que tú. Tienen una cuenta de empresa que tú te la puedes abrir y es gratis, ¿no? Por decir algo. Y si utilizan, el, el no sé, una, una web, una plataforma o algo, pues en el fondo están utilizando herramientas eh, YouTube. Pues el mismo que tienes tú. O sea, no, no tienen más ellos que tú, ¿no? Entonces, y utiliza masivamente eh, tecnología eh, que utilizan los grandes porque te permitirá igualarte a ellos, ¿eh? estar en las mismas condiciones, eh, no financieras, pero sí eh, tecnológicas. Y tendrás la, las mismas oportunidades, ¿no? Y en el juego espiritual, pues una regla, una regla... No sé, podría ser esa, ¿no? De ayuda a aquel que, que quiere. Pero yo casi, casi me, me diría otra cosa ahora. Eh, market, haz marketing espiritual. ¿eh? Que quiere decir, que el marketing espiritual quiere decir que um, tú no ves, eh, no ves el dinero de tu cliente, sino que ves su sufrimiento. Y como tú tienes solución a su problema o su sufrimiento, eh, trabaja en eso. Observa, enfócate en eso. ¿eh? Eh, el dinero ya llegará. Pero enfócate primero en su sufrimiento. ¿no? En, por ejemplo, yo cuando hago un libro siempre me pregunto qué es lo que necesita saber la gente. Eh, no, no es, bueno, pues pongo lo que yo quiero o, bueno, pues hasta aquí pongo y ya no pongo más porque no. ¿Qué, qué, qué es lo que.? Eh, porque yo, yo he estado ahí, ¿no? O sea, a mí, ¿qué me habría gustado leer? cuando estaba en esa situación, pues me habría gustado leer este libro, pues haz el libro que te habría gustado leer a ti, que te habría ayudado a ti, porque ahora vas a ayudar a otro y cuanto más le ayudes, más recomendará el libro, cuanto más recomiende el libro, más gano yo, pero el, el, el juego no empieza en, en buscar el dinero de otro, el juego está en buscar el bien del otro.
0: Súper, comencemos por la solución. Raymond... ¿Y por qué consideras que ahora tenemos que tener un rol activo en la redistribución de la riqueza del mundo? En el caso nuestro de las mujeres principalmente, que estamos en el, en el último de la cola.
1: Sí, ya va siendo hora. Esto es un tema de autoestima. ¿eh? Es verdad que el mercado y las leyes han sido desfavorables, y aún lo son ¿eh? en muchos países, son desfavorables a las mujeres y esto hay que cambiarlo, pero no es esa la única solución, esa es parte de la solución y, hay que, y esto ya tendría que estar hecho. ¿no? Eh, hay un, tem hay, hay un, un tema de autoestima, es decir, que aquel que ha sido abusado, si, si permite que sigan abusando de él y no se levanta y da un, un golpe de puño en la mesa y dice basta, esto se acabó, ¿no? Se irán abusando de él o de ella. entonces ¿eh? pues al final lo que tenemos que o lo que tienen que hacer las mujeres es decir basta, es decir, basta esas parejas que no quieren que trabaje. ¿eh? Pues entonces no es mi pareja, o sea, mi pareja quiere lo mejor para mí. Mi pareja me quiere y si no quiere que yo tenga mi propia independencia financiera, es que no me quiere, ¿no? Con lo cual lo que tengo que decir es basta, basta este tipo de abuso en la, en la pareja, ¿no? Trabajaré y si te parece bien, bien y si no, también. ¿eh? Entonces, hasta que no, y, 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 y luego retroceden, tú te das cuenta que los gobiernos retroceden, las parejas retroceden ¿eh? cuando encuentran autoridad, pero necesitan esa autoridad, necesitan que tú la ejerzas, entonces la mujer tiene que ejercer una, una autoridad que se le ha negado, pero que también ella ha rechazado ejercer, no y es el momento de ejercerla y decir, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿Eh? entonces esto se juega así, y al que le guste, bien, y al que no, pues también le tendrá que parecer bien, porque ya no vamos a dar un paso atrás, ¿eh? esto ya, ya cambió. Entonces es un tema de, de, de autoestima, ¿eh? de, de, de reclamar tu posición y tus derechos, ¿no? Por las buenas o por las malas, ¿eh? es un tema de justicia y la justicia eh, justifica incluso el reclamarlas por las malas, porque la justicia es la justicia ¿eh? y si no te la dan, la justicia se toma. Eh, esto en cuanto a lo que me decías tú, ¿no? el tema de género, pero en cuanto al tema en general, pues eh, yo creo que hay, una, hay un abuso eh, por parte de una élite eh, financiera, bancaria, eh, que ha abusado y que sigue abusando de la humanidad. Y es el momento de decir basta. O sea, no queremos sus préstamos de usura no queremos sus, eh, sus no queremos
0: más esclavitud
1: no queremos más esclavitud no queremos sus productos porquería eh, que convierten a la gente en, en, en adictos Som o en, en enfermos en cosas así esto se acabó no vamos a comprarles más entonces cuando vemos que hay pues no sé una, una red social que, que que aplica la censura nos damos de baja no queremos estar en esa basura de sitio hay censura pues ahí te quedas cuando vemos que un banco aplica usura etcétera cerramos la cuenta nos vamos a otro cuando una empresa vende productos que están envenenados, que son tóxicos, no compramos más. ¿eh? Entonces, al final se trata de que la humanidad se ponga en pie y diga basta a esta élite abusona que ha estado abusando durante miles de años y nos ha cosechado como auténticos borregos. Entonces, en el momento en que la gente se deja, pues ellos harán más, ¿eh? porque tú te dejas, porque todos nos dejamos, ¿no? Pero en el momento en que todos nos levantemos y... Internet. Casi mil
0: 8, 8, 8, millones de personas dicen no, yo no voy a aceptar
1: esto. ¿Qué va a pasar? No, que ¿Esta mayoría no, quiere
0: no claro. abusar, seguir abusando?
1: Sí, no, sí, no no, a seguir. de frente ¿no? Y como somos más y tenemos más narices, entonces ellos se, se reculan y echan para atrás, no que te decía antes. no Entonces al final es, es plantarse. Entonces a la gente yo le pediría más dignidad ¿eh? en los negocios, más dignidad eh, y más valentía. ¿Eh? Más dignidad y más valentía. Porque al final, si te tienes que meter en el mundo de los negocios y ser una persona indigna y ser un cobarde, para eso mmm, no hagas este viaje. Ya te quedas en un empleo, ya, pues bueno, pues te arruinas y ya, pues bueno, quizá en otra vida, pues las cosas vayan mejor, ¿no? Pero si quieres que te vayan bien en esta, pues me lo tienes que demostrar con un compromiso, ¿no? Y el compromiso es la dignidad, ¿eh? la dignidad humana, la libertad y luego lo que te decía, ¿no? La valentía, la valentía de... de de plantarte delante de los poderosos y decir, no, no vais a pasar, ¿eh? no sabemos sí, sí, sí. quién no eres sois, que no vais a pasar, porque nosotros ya no jugamos más ese juego
0: Súper, eh, para que aquellos que quizás sean nuevos en estos temas, les recomiendo que un buen libro para iniciarse sería Secretos Revelados sí. Espirituales de Raymond, donde con valentía expone muchas de estas situaciones que pasan en el mundo y nos muestran por qué están sucediendo, porque cuando identificamos la causa, Vamos a la raíz del problema a solucionarla. Raymond, y nosotros nos gusta crear nuevos paradigmas en esta comunidad. ¿Qué consideras tú para el siguiente paradigma de los negocios? Porque el que tenemos, como bien dices, ya lo vamos cambiando, lo vamos dejando atrás. ¿Qué debemos soltar y qué debemos abrazar?
1: Bueno, hay, hay un paradigma que, que nos nuevo y que yo creo que es el corazón de la de la autoayuda, de la superación personal, que es aquello que tú piensas, ser aquello que creas ¿no? en el mundo. Eh, bueno, si a alguien le parece esta una idea atractiva, que lo demuestre. Eh, no, no, no basta con decir, no, no, eso ya lo sé. No, no, no me digas que lo sabes. Lo tienes que hacer. Eh, yo soy tu mentor de negocios. Entonces, aquí no hablamos de teorías de, bueno, esto ya lo sé, esto ya lo he leído. Bueno, a mí no me importa lo que has leído. Eh, me dicen, y el código del dinero ya lo he leído. ¿ya? ¿Y, ¿Y qué has hecho? Nada, bueno, pues entonces, ¿para qué lo has leído? La pregunta es ¿para qué? Ya, ya, ya estamos
0: cansados como de, de la gente que se queda en la esfera inter, intelectual ah, y no con sí. lo que sabe, ¿no? No te
1: has servido de nada, ¿no? O sea, has perdido el tiempo, no, 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 no has pasado a la acción, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que hacer es, si ¿sí, esta idea te conmueve, esta de que lo que tú piensas es aquello que proyectas en el mundo y el mundo lo, lo crea, pues demuéstramelo, demuéstramelo y enséñame tu mundo. Entonces, yo mirando tu mundo veré lo que hay en tu mente, ¿es así? ¿Eh? Sí, si tú me has dicho que tú crees que esto es verdad, pues nada, me enseñas tu mundo, enséñame tu cuenta corriente. ¿eh? Entonces yo veré tu mente, no me digas que ya, no, ya leí el código, el, código, el código del dinero. Bueno, sí, pero en tu, en tu cuenta solo hay mil, mil pavos, ¿no? ¿Qué haces con mil pavos a tu edad? Dichoso, ¿Eh? o o
0: sea, sea,
1: dichoso, es. porque
0: se dice que la, que la vida vas
1: a en unos 500 dólares ahí. Eh, bueno, sí, leer, leer mucho, ¿eh? pero aquello mucho te quiero perrito, pero dinerito poquito, ¿no? Bueno, pues mucho leer. <risa> Mucho leer, pero ¿de qué te ha servido, eh, amigo? Vale, pues este es un paradigma que está muy bien. Yo creo que ya es viejo, ya vamos. Yo esto, yo, esto, esto es para papárvula, Esto es ya nivel parabolario. Y ahora el otro paradigma, si sí, quieres que añada uno, que tiene que ver, que se puede aplicar al tema de la riqueza, es eh, tu, tu mente no está en tu cerebro, sino que tu cerebro está en la mente. Es decir, que eh, el, el cerebro no genera la la consciencia, sino que la consciencia utiliza un cerebro para proyectar en el mundo aquello que, eh, que está en esa consciencia individual. ¿no? Entonces, el cerebro no es nada más que una, eh, que una radio que emite ¿qué? el programa de radio. ¿Y cuál es el programa de radio? El que tú quieras. ¿eh? Si quieres un nivel de conciencia muy elevado, pues el programa de, de radio será un programa muy elevado. ¿Eh? Si quieres uno bajo, pues el, el, el programa que emitirá ese cerebro eh, será el de un descerebrado, ¿no? es un programa de radio pues penoso. ¿no? Entonces, con el tema del dinero es lo mismo, ¿eh? si, si tú quieres emitir un, un programa de, de, de radio de abundancia, pues necesitas un nivel de conciencia, un programa elevado, ¿eh? y el cerebro simplemente sí. lo transmite, no hace nada. ¿eh? No es, que es que mi cerebro no es no soy muy inteligente, si es que da igual porque el cerebro no es tan importante. ¿eh? Tú eres una antena, todo tú. ¿eh? Toda tu persona es una antena. Entonces, esa antena lo que hace es captar conciencia. ¿Cuál? La que tú quieras. ¿eh? Desde la más elevada a la más baja, a la más rastrera. ¿eh? Entonces, tienes que elegir. Tienes que elegir el programa que vas a transmitir. Y no te preocupes, porque ese programa ya está, ya existe, está fuera, está en el éter. ¿eh? Entonces, tú tienes que conectar con algo. Elige. Elige. ¿Eh? Y desde el momento en que tú eliges, eh, tú empezarás a transmitir un programa en el mundo concreto. ¿eh? Eso es pasar de mente pobre a mente rica, ¿eh? de transmitir pobreza a transmitir riqueza, de transmitir miedo a transmitir amor, ¿eh? de transmitir indignidad a transmitir dignidad. Eh, el programa lo eliges tú, ¿eh? hay los más oscuros y los más luminosos, eso es cosa tuya. Entonces, cuando vengas, no te quejes, porque al fin y al cabo tú tienes el mismo cerebro que yo, porque en el fondo eres una antena como yo, y en el fondo la antena no importa nada, porque lo que importa es el programa. ¿eh? La antena es una, una antena, es un palito, ¿eh? somos un, un sistema nervioso con cuatro huesecitos ¿eh? y, un, y un poco de sangre. ¿no? Entonces, eso es lo Y ese es el paradigma que la gente tendría que entender. Tu riqueza eh, ni siquiera está en tu cerebro. Tu, tu riqueza está en conectar con un nivel de conciencia eh, que, que está basado en la abundancia, que está basado en la conexión, la sí. intuición, eh, el servicio, lo que decía antes, no etcétera, etcétera. Y a partir de que tú eliges conectar con eso, tú empiezas a tener ideas que crees que son tuyas pero que son parte del programa, ¿Eh? Dice, oye, tengo una idea de negocio. Bueno, no, es que es parte del programa, ¿eh? estás emitiendo, chaval. Y entonces empiezas a emitir un programa diferente y empiezan a cambiar las cosas y dices, ay, mira, desde que fui a la mentoría de Raymond, la cosa ha cambiado, ¿no? No, no es mi mentoría, eres tú y tú lo has entendido.
0: Raymond, y una última preguntita, ¿qué mensaje le darías a una nueva generación de mujeres ambicionarias y prósperas?
1: Bueno, pues que no esperen que les, que baje Dios y les diga que es su turno. Su turno ya hace tiempo que llegó. Y tienen que tomar la vez. Tienen que poner lo que decía antes, ponerse de pie y decir ahora. ¿eh? Ahora, ya. ya. ¿Eh? No el día que sea perfecto. No cuando mis hijos eh, sean mayores y se vayan de casa. No cuando, no. Ahora. ¿eh? Las mujeres ambiciosas, si lo son, lo tienen que demostrar. ¿Cómo? Con ambición. Entonces lo tienen que demostrar ahora, incluso con, con una legislación negativa, incluso con una situación, un contexto cultural, que lo hay en muchos países, que es negativo, incluso con eso. ¿eh? Es decir, sí, vamos a hacerlo ahora. Eso es la ambición. ¿eh? La ambición se demuestra así. Y entonces eh, veremos pues, que muchas eh, o todas saldrán adelante porque serán imparables. ¿eh? Serán imparables. Y, y, y ya está pasando. Eh, ya está pasando, yo tengo, tengo muchísimas amigas, eh, tengo más amigas que amigos. Y te aseguro que eh, lo que yo veo es, es gente motivada, gente emprendedora, gente ambiciosa y gente que triunfa, eh, mujeres eh, que triunfan. Entonces, mmm, si ella puede, cualquiera puede. Eh, no, aquí ya te digo que la antena, o sea, el chasis, no, no, no marca ninguna diferencia al chasis, el programa es todo. Eh. Entonces, como esas, esas mujeres se programaron o se reprogramaron pues eh, empieza a un programa diferente, ¿no? Entonces, el que quiera ser ambicioso ahora lo tiene todo de su parte, aunque es verdad que puede haber resistencias y leyes eh, vetustas y contextos culturales machistas, ya sí, 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 sí. eh, esa ya es, es una prueba más que yo creo que está ahí para que la gente demuestre cuánto quiere lo que quiere. ¿Eh? Entonces, ¿vale? Pues hay sí. dificultades al respecto, sí, todo el mundo las tiene. ¿eh? Entonces, véncelas, ¿eh? no te quejes, ¿no? Y, y sal a la calle y haz algo.
0: Gracias, Raymond. Raymond, eh, muchas de nosotras seguro queremos seguir trabajando contigo. Cuéntanos un poco sobre tu mentoría del código del dinero.
1: Bueno, es algo que hago una vez al año solo. ¿eh? Una vez al año es ahora, en septiembre, ¿no? solo en este momento. Y empezamos el día 20. El día 20 eh, ya está formando ya un grupo de personas que trabajaremos online. Haremos pues, eh, Zooms, como ahora estamos haciendo, con todo el grupo. Y yo estaré ahí respondiendo preguntas concretas de lo que iremos viendo en los vídeos. ¿eh? Hay una parte que está grabada, ellos la harán sus tareas, la harán sus ejercicios, sus cosas. Pero nos reuniremos así, en online, en directo, durante seis semanas. Para despachar preguntas y me preguntarán a mí, y yo les contestaré. ¿no? Entonces, cosas muy, muy, muy concretas. ¿no? Y es la mentoría del código del dinero, pues empieza ahora. Las personas que quieran, creo que abajo en el vídeo tienen el link de la página que les da información y el botón de registro. Y, y, y es un tema de tomar acción, ¿eh? tomar acción en lo que decía antes, en la formación. ¿eh? Hay gente pues que no se ha formado nunca y, y cree que eh, podrá salir adelante sin formación. No, no no puedes tocar un piano si no te has formado porque entonces pues, no sabes ¿no? qué tecla tocas.
0: No, y si ya alguien transitó el camino y entendió algo, tú en vez de partir de cero o, de, o desde menos 100, tú partes desde esa mano que te está brindando otra persona y ya no partes desde ese desde ahí sigues construyendo. Y ese es el rol de, del mentor. Uh -huh. Así que, chicas, ya saben que aquí debajo en la descripción tienen el acceso a apuntarse a la mentoría del código del dinero. También la tienen aquí en pantalla. Raymond. Ha sido un placer compartir Ay, tanta sabiduría contigo el día de hoy. Estamos sumamente agradecidas por tu tiempo y por donarnos esa, esa compartir ese espacio de conciencia, porque al final esto es lo que
1: somos. Qué bueno. Oye, Felisa, y compártenos, ahora que estamos aquí, que hay gente que nos ve o que nos va a ver, porque esto va a quedar grabado y lo va a ver. Compártenos de, de ti. Yo quisiera saber de ti. ¿Qué, qué, qué proyecto, qué reto o qué, qué sorpresa eh, ¿Tienes eh, preparado o estás preparando ahora?
0: Pues nosotros es, vamos a abrir nuestro programa ambicionaria, es para mujeres ambiciosas y ambicionarias con negocios digitales de rápido crecimiento. Los negocios digitales no son para crecer un día y tenemos sí. el compromiso de ayudar a las mujeres a crear la próxima economía y lo haremos sí. utilizando la tecnología. Así que aquellas que estén interesadas pueden también escribirnos a hola.aceleradoralab.com donde estaremos compartiendo más detalles. Son mujeres imparables y conscientes porque todo nuestro trabajo viene aplicado desde la conciencia.
1: Mira, fíjate una cosa, que si, eh, ha habido, si alguien ha, ha intentado sí. frenar a la mujer es porque le tiene miedo. Y si le tiene miedo es porque sabe de lo que es capaz. ¿no? Entonces yo creo que esto es como un cumplido, ¿no? un mal cumplido, pero es un cumplido. ¿no? Y me ha gustado eso que has dicho de mujeres imparables. Mira, yo te diré que, que, que las que más leen son las mujeres, más que los hombres. ¿eh? Y, si, y si alguien tiene eh, todo de cara, yo creo que es la energía femenina.
0: Pues sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, eh, he sido víctima en muchas ocasiones, pero decidí no ser víctima más, decidí también jugar, jugar un rol activo, salirme del esquema de empleado, porque entonces estudiamos en empresa y negocios, pero luego nos empleamos, es extraño, ¿no? <risa> 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 luego nos empleamos, o sea, yo fui empleada por más de 20 años, en Qué el estado trabajé 11, entonces... Eh, Llega un momento como esos puntos de inflexión donde hay cosas que intuitivamente no nos hacen más sentido. No nos hace más sentido lo que nos han dicho. Bueno, trabaja, eh, gradúate, búscate un empleo y te irá bien. No, yo me di cuenta que la vida no me andaba bien y ahí comenzó mi búsqueda personal. Y encontré a grandes mentores como tú eh, en esa búsqueda que dieron luz a ese camino. Y bueno, desde ahí me comprometí a un camino toda la vida. Y quiero resaltar la palabra compromiso. El compromiso es esencial en la vida porque a veces, eh, como decías tú, lo intento una vez, no me funciona. No, lo voy a intentar todas las veces que sea necesario, en las formas que sea necesario, porque el compromiso no es con la caja o con la forma. El compromiso es con la resolución de una situación, de un problema. Entonces...
1: Eh... Y fíjate tú que antes, antiguamente, no había tantas autoras como autores. ¿Eh? ni tantas mentoras como mentores. Pero eso está cambiando. Fíjate que aquí es de tú a tú, porque tú eres mentora. Entonces, yo también me doy cuenta de que cada vez hay más autoras, más mujeres que eh, escriben libros y que ayudan a personas y también mentoras. ¿eh? Y las encuentro en todas partes. Y eso es bueno, es una buena señal. O sea, esto es la señal de que esto ya está pasando. La pregunta es la persona que nos escucha si quiere subirse a eso o no. Pero eso ya, ya, ya arrancó ese tren. ¿Eh? La pregunta es si, si esa se subía o no, pero fíjate tú, aquí hay una, una mentora y, y yo pues conozco muchísimas, ¿no? Así que esto ya está pasando.
0: Así que ya saben, los trenes, chicas, ¿no? Duran para siempre, o sea, como todas las oportunidades, algo funciona en un momento, luego hay que cambiar, hay que reaprender y hay que olvidar lo que no funciona. Entonces, ahora hay cosas que están funcionando, subámonos a este tren para estar listas para tomar el tren uh -huh. siguiente, ¿verdad? Claro. ¿Raymond? Pues, eh, ¿qué decirte? Eh, estamos muy agradecidas. Gracias a todas las que han estado también con nosotros aquí en vivo. Gracias a, por sus comentarios. También a aquellos que ven la repetición. Gracias, gracias, gracias. Pero sobre todo, gracias por traer tu presencia, Raymond.
1: Gracias Has traído a la hablar, presencia
0: sí. y eh, estoy muy agradecida contigo por esto.
1: Gracias a ti gracias. por la tuya, que es brillante.
0: Bueno, gracias. pues gracias, chicas. Hasta pronto.